0: Я хочу начать с псалма 32 -го. Я давно не был в собрании, очень по всем самым соскучился. Хочу начать с радостного псалма. Радуйтесь, праведные о Господе, правом приличных славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте ему на десятитрунной псалтыри, пойте ему новую песнь, пойте ему стройно с отклицанием, ибо слово Господне право, все дела его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господу сотворены из небеса, Духом уст его все воинство их. Он собрал будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещет перед ним все живущие во вселенной. Давайте помолимся. Господь, спасибо Боже, что мы были в своем собрании. Господь, спасибо Боже, что так радостно видеть братья и сестры Господи, и что ты дал нам семью Господь, нашу большую семью Господь, и поместную церковь Господь как... Будьте все, Господь, кому приятно, комфортно, Господь, и классно быть предачами Твоими, Господь, и пославлять Тебя. Прошу Боже, ходи нас, Господь, и дай нам собрание, отличное пославление, отличную проповедь. Прошу, будь будь нас, Господь, и направляй нас в это время. Молюсь, и Христа. Аминь.
1: Присаживайтесь. Сергей, это второй голос был? Нет. Нет? Нет. Было просто интересно, что, а, ну, вдруг было задание в хор включаться, учиться петь вторым голосом. Слава Богу за день сегодняшний, за то, что есть возможность, извините, за опоздание, думал, что будет все быстрее. Шалом. Думал, что будет все быстрее, не получилось, задержался. Но интересный момент. Алена спала в машине, пока мне меняли колеса. Думали, быстрее, правда, получится. А потом она, мы едем обратно, она говорит, а что это, люди неверующие? Я говорю, да. Говорит, я слышала. Но присутствие наше, там, где мы находимся, оно людей начинает как-то с одной стороны сдерживать, с другой стороны зажимать. Они смотрят, и человек себя ведет не так, как они, ни на одном уровне. Вдруг не переходит с ними на один язык, а говорит с ними по-нормальному. Это с одной стороны их сдерживает, с другой стороны зажимает, они начинают смотреть на тебя как-то уже с подозрением. «А чё это ты не такой, как мы?» Это радостно, быть Божьим. Это очень радостно, потому что действительно, еще раз скажу, у нас с вами есть будущее. Будущее встретиться там, на небесах, жить, общаться, радоваться. У нас есть это привилегия, быть Божьими детьми. И знать, к чему мы идем. Сегодня у нас в гостях в Гатчине был брат Вадим Есюк. Он был вместе с семьей. У него жена Динара у которой сегодня был день, был день рождения, мы ее тоже поздравили, две дочери, старшая София, младшая Дарья, и буквально еще года нету, как у них родился Шмуэль. А? Год и три месяца, да, его зовут Шмуэль, ну Самуил. Они назвали его Самуилом, и сегодня всей семьей были и пели песню, нашу старую отрядную песню «Все ко благу». Вадим – бывший наркоман, который получил свободу от этой зависимости, и он сегодня живет только Богом. И они ехали из, Вышнего, ехали из Дедовска, проезжая говорит, к Вышнему Волочку, что-то не то было с колесом. Суппорт, плохое крепление суппорта, колесо стало греться неимоверно. Он приехал в репцентр, и братья ему все сделали. Говорит, я сюда ехал в первую очередь не потому, что у меня тут родные, а потому что я в воскресенье хотел в церковь попасть. Как часто нами движет желание в первую очередь попасть в церковь? Попасть в Дом Божий? Услышать, что хочет сказать Бог? Увидеться с братьями и сестрами? Как часто нами движет такое желание? Или, а, в воскресенье в церковь пойдем, уже привыкли. Как часто нами движет такое желание? Сегодня утром... Сколько уже, сколько уже времени? Нет, я просто не хочу съесть время братьев, которые э, готовились, которые, знаете, да, мне всегда есть чем поделиться. Поэтому не буду съедать время братьев. Андрей, не знаю, кто из вас сегодня первый. Роман или вы, пожалуйста, пускай Господь благословит.
2: Приветствую вас, братья и сестры. Любовь Господа нашего Иисуса Христа. На самом деле, очень удивительное лето. И как минимум солнца очень много. И для России еще было удивительно, что был чемпионат мира. На самом деле, он мне действительно запомнился. И даже за неделю до того, как заканчивался чемпионат мира, я подумал, ребята, давайте еще раз соберемся. У нас есть стадион, у нас есть гостиницы, мы можем принять. И на самом деле, это здорово. Спорт – это даже такая, как маленькая жизнь. Ну, жизнь. Спорт – это жизнь. В советское время была такая поговорка здоровом теле, здоровый дух». Я совершенно с этим не согласен, потому что здоровый дух зависит только от Иисуса Христа и от Бога. Ни от какого спорта. Да? Но со спортом очень часто сравнивал себя жизнь и апостол Павел. Он говорил, что все на все бегут, да, но получает награду только один. И сравнивать спортсмена и христианина, в принципе, можно. Да? И я предлагаю сейчас сравнить именно спортсмена и именно христианина. Предположим, человек, который понимает, что ему надо заниматься спортом. Он понимает, что он уже немножко не в той форме, ему надо заниматься спортом, надо ходить в спортзал. Но на этом все. И этот человек не спортсмен. Также и человек, который понимает, что ему надо заниматься своей душою, но понимает, что надо ходить в церковь, общаться с Богом, но не ходит, он не христианин. И вот первый человек, который не христианин, понимает, что ему надо ходить в церковь. И вот он пошел. Он приходит в спортзал и смотрит, ничего себе, там столько всего тренажеров. Каждый какие-то большие веса поднимает, я не смогу. Да? Или там приходит на стадион, там разный спорт есть, там футбол, волейбол. И говорит, мне надо сначала изучить каждый спорт, чем я хочу заниматься. И он изучает. Но не ходит в спортзал, он не спортсмен. Также и человек, который приходит в церковь, понимает, что его душой надо заниматься, он понимает, что, видит, что много чего происходит, но боится что-либо делать и не делает. Он не христианин. И вот тот спортсмен, человек, да, человек, который хочет стать спортсменом, он думает, надо мне все изучить, и он совершенно все изучает. Он знает все про футбол, он знает, когда зародился этот вид спорта, он знает, когда там родился Лев Яшин там, и другие, он знает все про хоккей, знает историю хоккея. Он знает всех спортсменов, он совершенно знает, разбирается в любом спорте. И если прочитать книжку какую-то новую, которую он еще не читал, там уже будет повторяться, он все знает. Он знает ответ на любой вопрос, но он не занимается спортом. Он не спортсмен. И тот человек, который изучил Библию от А до Я, знает, когда родился Павел или когда пришел Иисус Христос, он знает где происходила Нагорная проповедь, он знает про Авраама совершенно все. Какой вопрос не задать, он знает, какой плод был, где висел, какое дерево. Он совершенно все про всех знает, но не ходит в церковь и не общается с Богом. Он не христианин. И вот человек, который хочет заняться своим телом, он ходит в зал и занимается. Может быть, он там не все знает, но он трудится. И когда он приходит в спортзал, он просит трудностей побольше. Он хочет много поднимать штангу? Он не хочет поднимать штангу только 10 килограмм, 40, 50, 60, 80. Он говорит, дайте ко мне трудности побольше. И тренер будет его нагружать. Сегодня ты 10 подымаешь, завтра 15. Через неделю ты уже 20 сможешь подымать. И это человек, который ходит в спортзал, он ищет себе трудности. Он просит у тренера трудности, и он радуется. Он радуется о том, что тренер ему сегодня побольше повесил. и ну Да, приходится терпеть. Но он радуется. И также человек, христианин. Он должен понимать, что, когда он общается со Христом, когда он общается с Богом, он должен понимать, что Бог будет давать ему трудности для того, чтобы он возрастал. И когда человек будет понимать, что Бог с ним работает, он дает ему трудности, он будет радоваться Потому что Бог со мной, Бог со мной работает, я могу это пройти. Он трудности будет проходить с радостью. Об этом сегодняшняя отрывок, который я хотел вместе с вами прочитать. Это Иакова. Соборное послание апостола Иакова. Первая глава, первые 4 стиха. Соборное послание святого апостола Иакова. 1 глава, первые четыре стиха. Иаков. «Раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Четыре стиха. Первый стих – это вступление ко всему посланию. Это кто пишет, кому он пишет, и самый главный посыл этого послания. Второй, третий, четвертый стих – это уже та тема, о которой мы будем говорить. Первый стих – Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Раб Бога, Господа Иисуса Христа. Что интересно, это послание написано в 60-х годах от Рождества Христова в то же самое время, когда написано деяние. И атмосфера в «Деяниях» очень показана того времени. Это история Савла, который стал потом Павлом. Савл выпросил бумагу, чтобы гнать христиан. И это было только начало гонений. Еще не было глобальных гонений. Еще не было распятий христиан. Но люди были не все положительно на них настроены. И они хотели его начинали изгонения. И также хочу напомнить, что 60-е годы, это уже Иисус Христос пришел на эту землю. Он уже прожил жизнь здесь вместе с учениками. Он уже их воспитал. Да? И он уже был распят, и он уже воскрес. И однажды Иисус Христос сказал ученикам своим, ⁇ Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями ⁇ «Вы не рабы мне, потому что вы знаете, для чего я пришел». Он ставит их на одну, на один уровень. Он говорит, вы друзья мне. Но Иаков пишет здесь. Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Может показаться такое противоречие, то, что Иисус говорит, вы мне друзья, а Иаков противоречит, и говорит, нет, мы рабы тебе. Иисус говорит, вы друзья, а Иаков говорит, вы рабы мне. Почему Иаков называет себя рабом? Что это значит? Когда было рабство, каждый раб находился в то время, когда он становится свободным. Он и вся его семья. И у него есть выбор. Идти и строить свою жизнь так, как он захочет. Со своим умением, со своим знанием. Но он свободен. Он не должен выполнять волю хозяина. Либо ты можешь остаться, но уже вечно с хозяином. О чем свидетельствует и сережки в ухе. Оттуда пошла сережка в ухе, то что этот человек, который носит сережку, является рабом хозяина. И он ему доверяет. И вот если этот человек, раб, соглашается, то он становится вечным рабом. Тем самым показывая о то, том, что это хороший хозяин. Потому что он заботится обо мне, он заботится о семье. Я с ним не буду голодать. Да, я буду, уметь делать, я буду делать то, что умею, но я отдаюсь этому хозяину, и я хочу быть с ним. И когда Иаков пишет, то, что он Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, он показывает о своем добром добровольном желании быть с Иисусом Христом. Тем самым он говорит то, что, Иисус, ты позаботишься обо мне. Я знаю, я доверяю полностью свою жизнь тебе. Я люблю тебя, я хочу быть с тобой. Причем Иаков – это брат по плоти Иисуса Христа. И он сначала не воспринимал его как Господина, как Господа, как Бога. Но сейчас он уже пишет, я раб, я доверяюсь тебе, Иисус, я хочу быть с тобою, я люблю тебя, я буду выполнять то, что ты спросишь меня. Одно слово «раб», но уже показывает свое отношение Иакова, апостола, то, что он любит Иисуса Христа. То, что он посвященный человек. То, что он хочет быть с ним. Кому пишет Иаков? 12 коленом. 12 колен Израилев. Верующие люди. Он пишет уже верующим людям, которые находятся в рассеянии. То есть они уже находятся не только в Израиле или не только в Иерусалиме. Христианство уже распускается по всему миру. И вот Иаков пишет верующим людям. В то время, когда начинается гонение, в то время, когда у людей так же, как было горе какой-нибудь жизни, то оно и может происходить. Бог не обещает, что у каждого человека, кто придет, будет машина, дом, дача. Нет, Бог не обещает, что будет здоровье. Бог обещает бессмертную жизнь вместе с ним. И вот Яков пишет, любящий Бога, да, посвящавший свою жизнь Иисусу Христу. Он пишет верующим, которые по всей земле, и он говорит радоваться. А как радоваться? Как радоваться, если, предположим, близкий человек умирает, близкий, любимый человек, мама или папа, или, может быть, брат или сестра, может быть, жена, или, может быть, ребенок, как радоваться? Как радоваться, если на работе нет успеха, или не получается где-то что-то? Или, может быть, в школе что-то не получается. Как радоваться, когда вот мне хочется, а вот Бог не дает. Как радоваться? Как радоваться было Никвычичу, который родился без рук, без ног. Но у него полноценная семья. Иаков говорит радоваться. Он делает на этом акцент. Второй стих. Уже открывается вот эта тема о трудностях, о терпении и о радости, о которых мы хотим, я хочу сегодня с вами поговорить. Второй стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Он обращается к верующим как, братья мои, это одна семья. Он говорит, вы меня, братья, вы такие же, как я. Вы также слышали об Иисусе Христе. Я знаю, что происходят трудности, и поэтому пишу вам это письмо. Я знаю, что вот есть гонения, я понимаю, что у вас есть свои нужды какие-то, свои трудности. Но я говорю вам, радуйтесь. Вы такие же, как я, я такой же, как вы. Мы одна семья. И Иаков пишет, не просто радоваться, а с великой радостью. С великой радостью. Он не говорит, унывайте. Он не говорит, ропчите то, что у вас все плохо, или у вас что-то не получается. Он говорит, принимайте с великой радостью. А что принимать с великой радостью? Когда впадаете в различные искушения, Различные искушения, это может быть как «я не знаю, как поступить», «как вот мне кажется хорошо, но по-человечески, по плотски или, может быть, как «очень трудно, но как просит Иисус Христос». Это искушение. Или, может быть, искушение – это также как трудности, заботы. То, что в моей жизни сейчас происходит, и это идет что-то не так, Вроде бы, я делаю действительно все правильно, и вроде бы даже, э, как просит Иисус, делаю, но не получается. Иаков говорит, принимайте с радостью. Принимайте с радостью все свои трудности, все свои терпения, э, все, с, все свои заботы, все, что с вами случается, и то, что вам кажется. За что? Я же люблю тебя, Иисус. Иаков говорит с радостью, принимайте когда впадаете. Вот это слово, когда впадаете, не когда я найду трудности, а когда я сталкиваюсь, когда я окунаюсь в трудности. Мы должны понимать, что когда мы общаемся с Богом, Бог будет давать нам трудности для того, чтобы мы возрастали. Он не даст трудности такие, которые мы не сможем унести. Если у меня есть эта трудность, значит, я смогу пройти этот путь. И этот путь, если я понимаю, что это работает со мной Бог, и если я понимаю, что э, Бог хочет, чтобы я возрастал, я буду радоваться, потому что Бог со мной, потому что Он поддержит меня. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Почему я должен с радостью? Или что я еще должен с радостью делать, то есть я делаю с радостью, почему я должен делать это с радостью? Третий стих нам раскрывает, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Зная, что испытание вашей веры происходит терпение. Когда мы трудимся, мы терпим. И пока мы терпим, мы показываем то, чему мы служим. Если спортсмен пошел в спортзал, и вот он ходит один день на тренировку, второй день на тренировку, он радуется то, что он растет. Иногда, может быть, сила его не растет, но потом она может вырасти, но он все равно приходит. И если он в какой-то момент принимает решение, я больше в спортзал не пойду, а вернусь к дивану, вернусь к компьютеру, вернусь к телефону, он перестает быть спортсменом. Неважно, какой путь спортсмена он прошел, год, два, десять, тридцать, то вот в тот момент, когда он перестает э, терпеть в спортзале или на стадионе, он перестает быть спортсменом. И также христианин, который, неважно, сколько раз он проходил, но в тот момент, когда он прекращает бороться со своими трудностями, он говорит, "Нет, Господи, я не хочу больше так. Слишком как-то это очень сложно для меня и он уходит на диванный режим, он возвращается к греху, то он уже не христианин. Но вот эти трудности, которые дает нам Бог в жизни, дает нам терпение. И этим терпением мы показываем, кому мы преданы. Если мы не сдаемся, значит мы с Иисусом Христом. Иаков, любящий Бога, он знает Его. Он знает Его не понаслышке. Он его близкий родственник. Он апостол. Он добровольно отдающийся Господу. Пишет братьям, людям, таким же, вот, как мы с вами. Если в вашей жизни трудности, это дает вам Бог. Он не говорит, ищите трудности. Бог даст вам трудности, в которых вы будете возрастать и своим терпением показывать, с кем вы. Какое терпение должно быть? Четвертый стих. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны, во всей полноте, без всякого недостатка. Терпение же должно иметь совершенное действие. Что значит совершенное действие? Что значит совершенное терпение? Совершенное также можно перевести как законченное, как наполненное, как исполненное вот это терпение, которое нужно было пройти, вот этот путь от точки А до точки Б. И до этой точки между ними не свернуть никуда. Знаете, я когда-то занимался армейсингом, это борьба на руках, и у меня был замечательный тренер. И вот он мне однажды сказал, Андрей, вот ты когда будешь бороться, у тебя будет наверняка такой момент, когда будешь бороться и ровно стоять. Не ты не можешь побороть, не он тебя побороть. А вот Бороться-то надо, и ты в какой-то момент можешь сказать себе: все, я устал, и ты сдался, ты проиграл, ты не дошел до вот этого момента точки победы. Но на самом деле противник думает точно так же, ему точно так же тяжело, ты также сопротивляешься, он также тратит силы, и вот здесь уже идет победа, то есть не у кого больше силы, а у кого больше терпения, кто может больше вытерпеть. И вот этот момент, когда я борюсь, когда я терплю, я показываю о том, что я верю нам рестнингу. И в тот момент, когда я, понимая, что Христос дает мне трудности, я должен терпеть. И терпеть с радостью, понимая о том, что этим самым я доказываю, «Иисус, я с тобой». «Иисус, я хочу быть с тобой». Я знаю, что ты как тренер, ты как заботливый отец. Ты не дашь мне нагрузку, которую я не смогу понести». И вот терпение должно иметь совершенное, законченное действие. Чтобы претерпеть до конца. претерпевший же до конца спасется. Не тот, который потерпел и ушел. Или, может быть, кто-то много терпел, но чуть-чуть не дошел. Ушел в сторону. Спасется тот, кто терпит до конца. Терпение же должно иметь совершенное, законченное, исполненное, наполненное действие, чтобы вы были совершенны. Чтобы вы были закончены. Иаков говорит, что если мы претерпеваем до конца, то мы закончены, мы исполнены. Терпение, да, чтобы вы были совершенны, закончены во всей полноте, без всякого недостатка. Иаков, любящий Господа, знающий Его, он знающий Его заботу, он знающий Его любовь, полностью посвятивший свою жизнь Богу, и сказал, «Я раб, я хочу исполнять волю Твою». Говорит все верующие, у вас будут трудности. Если вы хотите возрастать во Христе, у вас будут трудности. Но эти трудности проходите с радостью, понимая о том, что в этих трудностях вы возрастаете. Через эти трудности у вас вырастает терпение. Через это терпение вы показываете о том, кому вы верны, то, с кем вы идете по этой жизни. И уже заканчивая, предлагаю помолиться. Дорогой любящий Господь, я благодарен Тебе за жизнь, которую Ты даровал, Господь. За то, что можно иметь близкие взаимоотношения с Тобой, Господь, и быть еще ближе, Господь, познавая на то, какой Ты великий, Господь. Спасибо за то, что трудишься над нами, Господь. Трудишься о том, чтобы мы возрастали, Господь. Иногда нам кажется, что у нас не хватает терпения, Господь. Мы просим у Тебя этого терпения, Господь, как и мудрости поступать, где и как, Господь. Потому что счастье, оно только в Тебе, Господь. Любовь только в Тебе, Господь. И терпение, которое мы нам надо пройти, чтобы возрастать, Господь, оно у Тебя. Благослови. Аминь. А не там должен быть текст.
1: Шалом, мои друзья, Храни, Господь, ваш дом, Пусть сердце к вам войдет. Шалом, шалом! И хоть не просто порой Тот мир, где мы живем, Пусть окружает нас. Шалом, шалом! И хоть не просто порой Тот мир, где мы живем, Окружает нас шалом, шалом. Открыто сердце дверь, живет дух Божий в нем и наполняет нас шалом, шалом. Улыбками миссия, давайте день за днем приносит радость нам шалом, шалом. Рыбками сиять, давайте день за днем, приносит радость нам, шалом, шалом, поднимем руки ввысь и к Богу вас зовем Пошли, Господь всем нам шалом, шалом, на цене смутят пути, которые мы пойдем. Наградой будет нам шалом, шалом, нас не смутят пути, которыми идем. Наградой будет нам шалом, шалом. Войдем мы в град святой, там вечность обретем, и вместе с ней Господь нам дарует шалом. На сане смутят пути, которыми пойдем, Наградой будет нам, шалом, шалом. На сане смутят пути, которыми пойдем, Наградой будет нам, шалом, шалом. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Ла 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 Присаживайтесь. А вот действительно, как Спринимайте, с радостью написано, надо исполнять. Вроде надо. Вспоминаешь одного с болячками, другого с болячками, с третьими болячками, и думаешь, а как там радоваться -то? А Бог говорит, не просто, а с великой радостью. С великой радостью. Как этому научиться? Нам так хочется в зону комфорта, правда? Нам хочется... Бог, ну ты же... Ты же любовь, ты же добро, ты же не можешь по-другому. А в жизни почему-то приходит тот же самый Ник Вучич, который нашел в себе силы и живет полноценной жизнью. Потому что в основе стоит кто? Бог. В качестве утешения хочу сказать рецепт. Второзакония книга, 4 глава, 4 стих. Я сегодня получил, меня как током пробило. Старозаконие 4 глава, 4 стих. Что надо для того, чтобы... А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все доныне. Хотим быть живыми доныне. Давайте прилепляться к Господу Богу нашему. Вот такой рецепт. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все доныне. Вадим сегодня интересно рассказал, говорит, недавно хоронил... Человека, которому всего 38 лет Всего 38 лет А его уже нет жизни У меня уже многих одноклассников нету в живых У Оксаны одноклассник был астрофизиком Тоже нету в живых А мы с вами по сегодняшний день сохранены Богом Потому что есть желание прилепиться к Нему Давайте жить так, чтобы в, наше, в нашем сердце это желание не угасало. Прилепляться крепче и крепче. Олег мне написал в плане интересный момент про свидетельство. Вот именно сейчас должно быть какое-то свидетельство
3: и сольное пение. Да-да? Тогда пожалуйста. Всех приветствую. На самом деле то, что я здесь оказался, это результат, ответ Бога на, на мои молитвы. Я э, пришел к Богу, Бог меня привел на поклонку, и я ходил на поклонную гору и думаю, ну, есть же еще церковь в Петербурге. Как, как, мне, Бог, как, как мне увидеть еще? Ну, не ходить же самому, не спрашивать. И так получилось, что э, я попал в хорошую группу, группу молодых христиан. И вот сейчас я здесь э, хочу рассказать, чем она занимается, эта группа. Мы, Бог так усмотрел, что э, у каждого из нас есть дары, и эти дары мы не должны прятать, мы должны этими дарами служить. И э, собралась группа, Бог собрал группу ребят, которые поставили маленькую постановочку, маленький спектакль, и с этим спектаклем Бог благословляет ездить по домам престарелых и рассказывать больным, немощным людям о том, что Бог нас спас, и Он их готов спасти. И Он готов помочь им перенести все те лишения, которые они сейчас несут, и радоваться, научить радоваться их. Мы посетили достаточно много за несколько месяцев городов, были в ладейном поле, Приезжали в гости в Гатчину, мы ездили в Могилев. Не всегда все просто дается. Честно признаюсь, что бывают испытания, и эти испытания только укрепляют нас в, том, что в знании того, что мы делаем правильное дело, что Господь нас благословляет для этого. Много не буду рассказывать, очень хорошо покажет э, расскажет и покажет маленький ролик, такой видеозарисовочка, который сделал тоже Сергей. Он не только на клавишах играет, но Бог благословил его, Он еще и видео снимает. Я когда смотрел, вспомнил один а, случай. А, как правило, а, после того, как а, все переоделись, а, а, сценические образы, ну, а, это все происходило после. И ходили, раздавали подарки по, по а, комнатам. А на удельный в доме престарелых, нам не позволили это сделать. И очень мало людей пришло в зал. И, а потом что-то что изменилось. Мы, мы помолились и попросили Господа, чтобы он открыл, расположил сердца руководителей и позвать людей в зал. И нам в последний момент позволили, сказали, можно пройти и позвать. И люди подтянулись. Пожилые люди на колясках, кто-то с костылями. И слышу один разговор, когда... А, я спрошу, почему так получилось? И они говорят, представляете, мы, говорит, в коридоре, а там римляне идут и на спектакль зовут. А я говорю, знаете, где-то по другому коридору Иисус идет и тоже зовет. То есть это прямой-прямой вот образ. И все всегда благодарят, потому что это глоток живого живого слова, воздуха в этих, в этих домах. Я благодарен Богу, что Он позволяет мне участвовать в этом служении. И э, есть еще планы. Прошу молиться, чтобы Господь нам позволил посетить еще больше домов престарелых, больше домов молитвы. Это маленькая, маленькая Евангелия, но она должно звучать, мы должны нести его. Слава Богу!
4: Братья и сестры, за этот день, за это служение, пусть каждая душа скажет «Слава Господу!» Слава Господу за то, что мы сегодня имеем такую возможность сидеть вот в таком теплом здании, да, сидения у нас такие красивые и мягкие. И слава Господу за то, что мы имеем сегодня возможность слушать Слово Господне, потому что было время, когда такой возможности не было. Было время, когда люди молились за закрытыми окнами и дверями, служения шли в тюрьмах и в лагерях. Но сегодня Господь говорит, в Еремее записаны такие слова. Бог говорит, о земля, 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 слушай Слово Господне, потому что настанет день, когда Его голос прекратится. Но сегодня Господь говорит к нашим сердцам, слава Господу. Вы знаете, живя в этом мире, я думаю, то, что каждый из нас, мы с вами нечто собираем. Мы с вами собираем определенные какие-то сокровища. Кто-то собирает материальные сокровища. Это деньги, одежда. Кто-то собирает машины, марки, монеты. Кто-то собирает также душевные какие-то сокровища. Это сфера наших отношений в церкви. Мы с кем-то общаемся на работе, в институте, с друзьями. И кто-то собирает также... Духовные сокровища – это те сокровища, которые ожидают нас на небесах. И вы знаете, когда человек потихоньку собирает, то в определенный момент, у него, время у него включается один момент. Мне же нужно вот все это сохранить, что я насобирал, да? Мне же нужно все это сохранить и удержать. И люди, они очень много усилий прикладывают для того, чтобы сохранить свои деньги, для того, чтобы сохранить свою машину, свои отношения, для того, чтобы сохранить свою внешность. И они очень много усилий прикладывают для этого. И люди тратят очень много усилий для того, чтобы сохранить это. И вот вопрос ко всем нам. А что мы сегодня пытаемся сохранить больше всего в своей жизни? Вот что я сегодня пытаюсь сохранить в своей жизни больше всего. Может быть, это деньги, может быть, это отношения, может быть, это вот моя внешность, может быть, еще что-то. Вот что я сегодня пытаюсь сохранить в своей жизни больше всего. Это вопрос ко всем нам сегодня звучит. И в притчах записаны такие слова. «Больше всего хранимого храни свое сердце» потому что из него источники жизни. Больше всего хранимого не написано «храни свои деньги, свой кошелек, свою работу, свою внешность». Написано «больше всего хранимого – храни свое сердце». Храни свое сердце, дорогой брат и сестра. Это будет центральная мысль моей сегодняшней проповеди. Вы знаете, сердце – это очень интересный орган, о котором сказано в Библии, более трехсот раз. Я думаю, то, что Библия говорит говорится о сердце, не как об органе, который качает кровь. Здесь немного разговор о другом. Я думаю, то, что сердце – это наш внутренний мир, откуда или где находятся наши эмоции, где находятся наши чувства, где находятся наши переживания, где каждый из нас принимает какие-то определенные решения, и все это происходит – в нашем с вами сердце. Другой вопрос. Как хранить свое сердце, если сегодня призыв для нас однозначен, что больше всего хранимого храни свое сердце. И в глазах Бога это один из главных элементов, который нужно сохранить. И это очень большая ответственность. И чтобы понять, как хранить свое сердце, нужно посмотреть все-таки, каким путем, Информация, она поступает в мое сердце. Каким путем она э, проходит в мое сердце, да? И в Библии есть очень много мест, э, которые открывают нам, как информация, она поступает в наши с вами сердца. И одно из таких мощных э, окон наших сердечных, это наши с вами уши. Э, это очень удивительный орган, мы с вами знаем, и они помогают нам принимать... Очень много звуков этого мира. И каждый день в наши уши вливается э, огромный поток звуковой информации. В машине мы с вами едем, мы слушаем радио, музыку. В церкви мы с вами с кем-то общаемся. С друзьями мы общаемся, тоже они что-то говорят нам. На работе, на учебе, везде что-то говорят. И все это сливается и входит в наши с вами сердца. 140-й псалом. Четвертый стих, где записаны такие слова. «Не удай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не укушу я от сластей их». Давид говорит, «Не дай мне уклониться к словам, к словам, которые уходят в уши мои». Каким к словам? К словам лукавым. И вы знаете, как нам сложно порой разобраться, а куда нас склоняют, да? А что от нас хотят? А информация, которая меня сейчас грузит, она Божья или она не Божья? И все в этом мире разработано, чтобы зацепить ваше и мое сердце. И дьявол, он знает этот принцип. Ему надо сердце человека, потому что если похитишь сердце человека – то человек будет в тем, что наполнено в нем. Да? И вот наша сегодня с вами ответственность, чтобы сохранить наши сердца, это нужно, для этого нужно разобраться с информацией, которая приходит в наши уши. В притчах записаны такие слова «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». То есть, если тебе скажут или предложат какую-то идею, плохую не соглашайся если скажут тебе пойдем туда сделаем то не соглашайся и как надо быть сегодня внимательным как это важно чтобы я позволил какой-то информации осесть в моем сердце а какой-то информации не позволил и вот наши уши знаете это как радиоприемник который нужно настроить на нужную волну от какой-то волны стоит отказаться, может быть, это от сплетен, может быть, это от каких-то шуток, которые кого-то унижают или оскорбляют, а на какую-то нужно нам настроить наши уши. На ту волну, которая будет прославлять нашего Господа, на ту волну, которая будет назидать меня, которая будет приносить в моей жизни много и много плода. Другой путь или канал, как приходит нам информация, это наши с вами глаза. И через глаза поступает 90% всей информации. И мы с вами знаем то, что нашим глазам сегодня предлагают буквально все. И посмотрите, даже как реклама, она хитро работает. Понимаете, человеку покажут буквально все, то, что он это просто купит. Человеку покажут, например, зубную пасту, и он не сможет отказаться от ее. У него зубы выпадут, если он ее не купит. Ему так преподнесут ее, да? И человек просто-напросто купит эту зубную пасту, щетку. И мы, христиане, должны понимать, что вот наше сердце, оно должно быть много для чего закрыто. Оно должно быть просто вот хранимо от этих вещей, чтобы угодить нашему Господу. Вот расскажу пример из своей жизни, вот недавно он произошел. Как-то я возвращался с работы, и я увидел одну вещь, и... которую захотел купить. И я прекрасно в сердце понимал, то, что эта вещь, она мне не нужна, она только разрушит отношения мои с Господом. И внутри я понимал, но то, что я увидел, мне захотелось. И мне не хватало определенной суммы, где-то тысяч пять. Думаю, до зарплаты я не дотерплю. Да, надо ее вот сейчас и все. И вот знаете, я ходил, ходил, ходил и не мог нигде деньги найти, вот определенную сумму. И на следующий день я иду в христианский магазин с тысячей рублями за книгой. Выбираю книгу где-то на рублей за 230. тридцать. То есть продавец э, мне дает эту книгу и сдачу такой отчитывает сотнями. И вместо сотни там была пятитысячная купюра. И как вы думаете, вот, какое было состояние мое на тот момент? Когда он отчитывал, конечно же, я все это видел. И эти деньги я даже взял. И я вот так держу и думаю, взять или не взять. То есть если я сейчас возьму, я смогу то купить то, что я хотел. И я думаю, нет, мои отношения с Господом, они важнее, важнее этой вещи. Я ему возвратил и говорю, если бы я не был христианин, я бы взял, так как я верю в Иисуса Христа, Господь для меня Господь, и я вот поэтому вам отдаю славу Господу. Другой пример, это пример Давида. Второе царствие... 11 глава, сперва, по 4 стих. Через год, в то время, когда выходят цари походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аманитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. однажды, под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, Возвратилась в дом свой. Мы с вами видим то, что Давид, Он прогуливался по кровле, И рядом купалась вот, Версавия. Да? И он всего лишь увидел. Он увидел, и это вошло в его сердце. И вот из-за из его глаз, То, что вот он увидел через глаза, это вошло в его сердце и осело внутри, в сердце и Давид он согрешает и дальше мы видим последствия этого греха Давид расплачивается за свой грех цепочкой тяжких пришествий в собственной семье сначала умирает первенец от Версавии затем Аамон он бесчестит сестру Фомар потом Авессалом мстит за связь и убивает Аамона и поднимает мятеж против своего отца и Давиду приходится оставить свой престол и скрывается от Весолома и потом а о он погибает и все это вот из-за этого греха то, что Давид сделал все, все из-за того, то, что Давид увидел и это вошло в его сердце и дальше он сделал какие-то действия знаете, мы сегодня можем красиво петь классно проповедовать, складно так молиться псалмами, но Господу это все, это все не нужно, если, если наше сердце, оно сегодня не в порядке. Если в нашем сердце есть сегодня грех, обида, неблагодарность, Господу это всего не надо. В Матфея записаны такие слова. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, «Оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и, когда, э, приди, и тогда приди и принеси дар твой». Перед тем, как идти на служение или еще что-то делать для Господа, нужно проверить свое сердце, нужно навести порядок, нужно вот наладить эти отношения с Господом, чтобы они вот были, и чтобы сердце оно было в порядке. Кто-то, может, скажет, вот, а зачем мне хранить а, мое сердце, да, ведь это так нелегко, в действительности нужно придется, а, мне нужно будет отказаться от многих сайтов, например, да, от многих программ, от многого общения, там, может быть, от каких-то друзей, потому что они шутят не так, как надо, да, или еще что-то, ведь это так нелегко, но в действительности очень трудно хранить свое сердце, но в Библии записаны такие слова блаженные чистые сердцем ибо они Бога узрят здесь не написано блаженные грязные или наполовину чистые здесь написано блаженные чистые сердцем или, ибо они Бога узрят и вот если я сегодня хочу видеть Господа в своей жизни если я хочу слышать Его голос ощущать его присутствие в своей жизни, то мое сердце, оно должно быть в порядке, оно должно быть чистым. И вот, если я сегодня не вижу его, если я его сегодня не слышу или не ощущаю его в своей жизни, в своей семье, мне нужно взглянуть на свое сердце. В порядке ли оно или нет? И вот что делать, если сердце, оно не в порядке, если вот оно охладело, если в сердце моем неблагодарность к людям, Господу, если в сердце моем есть грех, обида, что мне делать? И Библия нам дает выход из этой ситуации. Когда Давид согрешил, мы все знаем, то, что к нему пришел потом пророк, обличил его. И в конце, в итоге, то есть Давид, он признал то, что он сделал. И вот свою исповедь, он, она записана, эта исповедь, в 50-м псалме. И там есть такие стихи. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Знаете, никакие деньги не смогут очистить наши сердца. Никакие люди не смогут очистить наши сердца, Служение Это может только сделать наш Господь. Потому что только Он умирал за наши грехи. Только Его святая кровь была пролита за наши с вами грехи. И только она способна сегодня очистить от всякого греха. Только Господь сегодня, Он, Он в силе поменять наши сердца. И навести там порядок, обновить их. И вот в конце я хотел бы рассказать пример одной сестры. Одна сестра, она постоянно ходила в церковь, в собрание и просила молиться за своего мужа, который очень сильно пил. И вот она говорит, братья и сестры, молитесь, молитесь, молитесь. И церковь, она, конечно же, молится за ее мужа, но изменений никаких. И вот однажды когда эта сестра, она стояла на коленях, молилась Господу, читала Слово, Господь проговорил к ней. И Он задал ей такой вопрос. «А кто Он тебе?» «А кто Он тебе?» И вы знаете, когда эта женщина молчала, Господь снова проговорил. «А кто Он тебе?» И вот этот вот вопрос, он показал ей, то, что в ее сердце не было любви к своему мужу, то, что в ее сердце была ненависть к своему мужу, и она ненавидела его. И вот этот вопрос, он поменял ее сердце. И дальше она приходит в свой дом, она приготовила покушать, она убрала его и стала ожидать своего мужа. И вот приходит ее муж, пьяный, сильно пьяный. Эта женщина, она встречает его, снимает с него верхнюю одежду, сядет его на стул. Муж смотрит на нее и не может понять, что происходит с моей женой, ведь он знал ее совсем другой. Дальше она идет, наливает воды в умывальницу, подходит к своему мужу, становится на колени, снимает с него ботинки. И начинает мыть ему его ноги. Но муж здесь не вытерпел и задал ей такой вопрос. Ты что, моешь ноги алкоголику? Она ответила, нет, я не алкоголику мою ноги. Я мою ноги своему любимому мужу. Слава Господу! И вот этих вот слов хватило для спасения его души братья и сестры. И вот э, наша сегодня ответственность, мы должны вот принять решение, с каким сердцем мы сегодня уйдем с этого собрания, с таким же, с каким мы пришли, с каким сердцем мы сегодня вернемся в свой дом, в свою семью, к своим детишкам. Пусть вот нас Господь сегодня благословит принять правильное решение. Давайте помолимся, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, Господь за этот день, за эту погоду, Господь, за то, что мы можем вот так вот свободно собираться, Господь, молиться, иметь общение с Тобой, Боже, прославлять Тебя, Господь. Ты видишь наши сердца, Ты видишь, Боже, сердце каждого, в каком оно состоянии находится, Боже, где что, Боже, в нашем сердце есть, может быть боль, Господь, Ты исцели, обнови наши сердца, Господь, очисти их от всякого греха, если он есть, Господь, в сердце любящий Бог, помоги нам хранить, Боже, себя от этого мира, Боже, Боже, Господь. Благослови наших также родных, чтобы мы несли свет Твой, чтобы мы несли, Боже, Твою любовь, и чтобы они, глядя на нас, видели Тебя, Господь, и могли сказать в действительности, Бог есть любовь, Отец наш Небесный. Благослови нас на остаток этого дня, Прибудь с нами там, где мы будем находиться. Аминь.